So hey, I want to spend just a few moments this morning looking at what it is to seek God. Dus ik wil gewoon voor een paar momenten met jullie kijken naar wat het betekent voor ons om God te zoeken. Church is called uh, a number of things. Uh, de kerk wordt uh, krijgt verschillende namen. House of God is called a number of things. Het huis van God heeft verschillende benoemingen. But when we use that word house, maar wanneer we dat woord huis gebruiken, I, I referred last week to the fact that a family lives in a house. Afgelopen week refereerde ik over het feit dat een familie woont in een huis. And family fights for one another. En een familie voor elkaar vecht. Fights a good fight. Een goed gevecht, een goede strijd levert. If you didn't hear that, you can go online and download that message. Als je het niet hebt gehoord, je kan online die boodschap beluisteren. But uh, pretty much the only other thing that the house of God is referred to. Maar zo'n beetje het enige andere ding waar waar de naam die de die de huis van is the house of prayer. Is een huis van gebed. You don't hear the Bible talking about a house of teaching. Wordt de Bijbel niet spreken over een huis van onderwijs? Or a house of many courses. Of een huis van vele doelen. You don't hear it talking about a house of great preaching. Je hoort niet praten over een huis van geweldige preken. It is all of those things. Het zijn al die dingen. It's even a house of nice people. Zelfs een huis van aardige mensen. You're very nice people. Jullie zijn aardige mensen. But it doesn't talk about a house of nice people. Maar, maar de, de Bijbel noemt het huis van God niet een huis van Bible mensen. refers to us as a house of prayer. God noemt het een huis van gebed. Because where prayer lives, want waar gebed leeft, God has the chance of living. Heeft God de kans om te leven. Prayer is the mechanism that connects us to God. Want gebed is het mechanisme dat ons een connectie maakt met God. And when we together pray, en waar wij samen bidden, there is a force that's far way beyond. Any individual praying. Dat is een kracht die veel verder gaat dan een individu die bidt. It's way beyond even the sum of our prayers individually. Veel verder gaat dat de opsomming van onze gebeden op individueel niveau. There's a force in it. Er zit een kracht There's in. There's a power in it. Een 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 kracht. That cannot be substituted by any other act or discipline that we can undergo. Die niet vervangen kan worden door een of andere daad of discipline die wij kunnen ondergaan. The Bible talks about all sorts of prayers. De Bijbel spreekt over allerlei typen gebeden. Jonah talks about the prayer of the weak-hearted. Jonah spreekt over het gebed van het zwakke hart. You find comfort in that. En dat is misschien troostend. Acts talks about the prayer of the bold-hearted. Handelingen spreekt over het gebed van een van een moedige hart. Talks about corporate prayer. Spreekt over gezamenlijk gebed. Talks about long prayer. Over lange gebeden. Talks about prayers of request. Over over gebed als een verzoek. Talks about praying for others. Gebed voor anderen. Prayers of desire. Gebe, gebeden van verlangen. So all sorts of different types of prayer. Er zijn allerlei verschillende typen gebeden. What I want to look at today. En waar ik vandaag naar wil kijken. Prayer that seeks God. Is een gebed dat God zoekt. Because the the heart that seeks after God. Wat een hart wat op zoek is naar God. Ultimately has found the thing that every soul is looking for. Is uiteindelijk hetgene waar iedere ziel naar op zoek is. Whether you know it or not. Of of je het weet of niet. Every day of your life. Life, your heart is longing after God. Iedere dag van je leven verlangt je hart naar God. after something that you can't provide yourself. For iets wat je zelf niet kan voorzien. hungry after something that you're not going to be able, you're not going to be able to find outside of God. Is hongerig voor iets wat je niet kan vinden buiten God om. Some people search for it in other things. En sommige mensen zijn naar op zoek in andere dingen. And, and we can be, we can be as guilty as anybody for searching as Christians searching after the wrong thing. When we're looking for God. En wij kunnen zo schuldig zijn als of voor ons geldt het net zo vaak dat wij kunnen op zoek kunnen gaan Sometimes naar God. Sometimes we think God dingen. is in the miracle. Soms is God in het wonder. Or we think God is in the kind actions that we do. Soms denken we dat God in de liefdadige handelingen is. God is in all those things. God is in die al die dingen. But God is not those things. Maar God is niet die dingen. God is God. God is God. Amen. Amen. And when we go to prayer. En wanneer we naar gebed gaan. If we don't go to God, als we niet naar God gaan. There's a, there's a hollowness, there's an emptiness or a hollowness but, in our praying. Dan is er een, een leegte in ons in ons bidden. You know, I I'll sometimes walk up and down my room. I I I walk when I pray. En ik loop wanneer ik bid, dus soms loop ik op en neer mijn kamer. And uh, I can walk for 
minutes, in fact, probably half an hour sometimes can go by. En ik kan minuten, soms zelfs een half uur gewoon rondlopen. And I've said a lot of things. Waar ik veel dingen zeg. And I've thought a lot of things. Veel dingen denk. And yet I haven't really found myself engaging with God. Zonder dat ik zelf echt betrokken raak met God. I haven't God. found my heart connecting with God. Zonder dat mijn hart een connectie maakt met God. I found that there's something still in me that's still empty. En dan merk ik dat er nog steeds iets in mij is dat, dat leeg is. Jeremiah says. Jeremia zegt. He says, go to prayer. Ga naar gebed. But in your going to prayer. Maar terwijl je naar gebed gaat. Seek God. Zoek God. Because in your seeking you will find. Want in je zoeken zul je vinden. When you find Him. Wanneer je Hem vindt. When you really find Him. Wanneer je Hem vindt. You find that your heart is filled. Dan merk je dat je hart gevuld wordt. Your soul is satisfied. Je ziel vervuld. And your spirit is revived. Verzadigd is in je geest tot leven. I believe as we go to prayer as a church over these next few weeks. En ik geloof terwijl wij bidden als kerk in de komende weken. And I'm going to be calling our church to pray and fast. Uh, for for 21 days sometime in the next 6 weeks or so. En we bepalen tijd in de komende 6 weken gaan we onze kerk vragen om voor 21 dagen te bidden en vasten. Give you more details of that next week. Volgende week zullen we meer informatie over geven. But as we go to pray as a church. Maar terwijl wij als kerk bidden. We go to seek God. Terwijl wij als als kerk God zoeken. We're not going to pray and fast with a huge agenda. Gaan we niet bidden en vasten met een grote agenda. Our primary reason to fast and pray. Stel nog onze belangrijkste reden om te vasten en bidden. It's going to be for presence and for a spiritual renewal. Zo zijn voor through these next few weeks these next few months for presence and a geestelijke vernieuwing over de komende weken en maanden and i believe as we come together as we seek god and ik geloof dat wel we samen komen en samen god zoeken you're going to find dead areas in your life Zul je merken dat dode gebieden in je leven tot leven sick areas going to be healed zieke gebieden genezen worden you're going to find dry areas are going to be watered. En je zal merken dat droge gebieden bewaterd worden. Those barren areas in your life are going to become fruitful. Amen. Vruchtbare gebieden in je leven worden vruchtbaar. Who's into that? Ben je met mij eens? Alright, okay, I'll try dan. that question in about ten minutes. We vragen dat misschien nog een keer over tien minuten. Who's into that? Wie is daarmee eens? We're going to pray. Kom op, we gaan bidden. We're going to go to prayer. En we gaan stappen we're richting go to God. Naar God. And we're going to see things happen. Amen. En we gaan dingen zien gebeuren. Turn with me to Philippians chapter one. En kijk even met me mee naar Filippenzen hoofdstuk 1. And uh, no, don't turn to, to, nee. to forget Philippians. Vergeet Filippenzen. We're going to Jeremiah 29. We gaan gewoon naar Jeremia 29. Amen. Amen. It's going to stay focused here. We blijven hier gefocust. Jeremiah 29. Jeremia 29. Probably one of the most famous passages in Scripture. Ga ik een van de meest bekende teksten in, 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 de, in de Bijbel. Jeremiah says this. He says, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Hij zegt dat dit mijn, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Hey man, who knows that's good news? Wie weet dat dat goed nieuws God's is? God's got a plan for you. God heeft een plan voor jou. It's a good one. Een goed plan. It's gonna prosper you. Om, om voorspoed te geven. He hasn't got plans to harm you. Geen plan om je pijn te doen. He hasn't got plans to set you up for a failure. Geen plan om je klaar te stomen voor falen. Something good happens in your life. Er gebeurt iets goeds in je leven. It's not the introduction to something bad that he's got in store for you. Geen introductie voor iets slechts wat er wat er voor je klaar is. Funny the thoughts we have. Is niet grappig de gedachten die we hebben. Right Leven is nu goed. Next year's bound to be a bad year. Volgend jaar, dat moet wel een slecht jaar Things worden. Things are good right now, but it ain't gonna last long. Dingen zijn nu goed, maar het zal vast niet lang duren. Let me tell you, that's not how our God thinks. Laat me zeggen, dat is niet hoe God denkt. The Bible talks about things going from strength to strength. De Bijbel spreekt erover dat dingen van sterkte naar sterkte gaan, van heerlijkheid naar heerlijkheid. His plan for you is for a bright future. Zijn plan voor jou is voor een grote toekomst. To lift you up. 
om jou uh, omhoog te to brengen. Raise you above where you've been before. Boven alle omstandigheden waar je in bevindt. Talking about prospering your life. Ik heb het over jouw leven Because that's the plan that God's got for you. Dat is Gods plan Amen. And then he goes on to say, this is how it works. En dan zegt hij verder, dit is hoe het werkt. This is how you 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 bring that plan into being. Dit is hoe je dat plan uh, gaat uitvoeren. Every plan has to have a strategy. Ieder plan heeft een strategie. Has to have a way of working itself out. Er moet een manier zijn om het uit te werken. So he goes on to say this. Dan gaat verder en zegt dit. Then you will call upon the, upon me and come and pray to me and I will listen to you. Als u mij aanroept en tot mij bidt, zal ik u verhoren. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Als u mij zoekt met heel uw hart, zult u mij vinden. I will be found by you says the Lord. I will end your captivity and restore your fortunes. I will gather you out of the nations where I sent you and bring you home again to your own land. Dan dan laat ik mijn vinden spreekt de Heer. Ik herstel u in de vroegere staat uit de versnippering over alle volken en plaats uh, en plaatsen en breng u weer samen uit eind zegt God. Ik breng u terug naar deze plaats waaruit ik u heb weg. So we get some idea there in that last verse exactly what his plan is. Dus we krijgen een idee in het laatste vers precies wat zijn plan is. His plan is to restore your life. Zijn plan is om je leven te herstellen. His plan is to bring the city into the house. Zijn plan is om de stad in het huis te brengen. Because there is another thing that the house of God is. Want er is nog iets wat het huis van God is. It is truly the house of salvation the house of redding and the house of restoration and the house of herstel Amsterdam is a city for Christ Amsterdam is a stad this for city genuinely believe, belongs in the hands of our God deze stad behoort toe aan de handen van God therefore belongs in our hands as the house of God ligt in onze handen als het huis van God you and I are the salvation of our city jij en ik zijn de redding voor onze stad our church is the salvation for our city onze kerk is de redding voor onze stad his plan is to prosper you zijn plan is om jou verspoedig so te the, maken so the city gets to see what God is Zodat de stad kan zien waar God om draait. God wordt niet zichtbaar wanneer zijn kinderen lijden. God is seen when his children are raised out of a place of suffering. God wordt zichtbaar wanneer zijn volk opstaat uit de plaats van lijden. Life is seen in our everyday circumstances. En echt leven gezien wordt in onze alledaagse omstandigheden. Niet om te zeggen dat je niet zou moeten lijden. Ook niet om te zeggen dat je nooit pijn zult hebben. But as you let God into that. Maar terwijl je God daarin toelaat. Dus je let God into your real life situation. Terwijl je God toelaat in je echte leven. Resurrection comes into your world. Komt er een, een, een opstanding in jouw wereld. And that's what people see. En dat is wat mensen zoeken. They see the resurrection of Christ in your world and in your life. De opwekking kracht van God in jouw leven. And so between him projecting a plan of prosperity. En dus tussen het geven van een plan van voorspoed en een stad die tot geloof komt, he says, go to zegt hij, begin te bidden. But don't just go to Ga niet alleen naar gebed, Seek me. maar zoek mij, I be found. want ik wil gevonden worden. Matthew 6, says this. Matthäus 6, vers 33 zegt dit. First the kingdom of God. Zoek eerst het koninkrijk van God and his righteousness. en zijn gerechtigheid. What's his righteousness? Wat is zijn gerechtigheid? His character. Zijn karakter. Don't just seek the kingdom of God. Zoek niet alleen het koninkrijk van That's God. All, you know, this undefinable sort of thing met je ondefinieerbaar iets but seek God zoek God seek his character zoek zijn karakter seek first zoek eerst don't do it last when every other trick in the book has failed to work doe niet als laatste wanneer iedere truc in, in, in het boek niet heeft gewerkt seek first zoek eerst I usually go to the instructions last meestal okay, ga ik als laatste naar de handleiding I'll buy a new gadget Ik koop een nieuwe gadget. Probeer alles uit. Ask somebody else who also knows nothing about it. Vraag iemand anders die er ook niks over weet. Zij proberen alles. Lucas and I between us <laughs> completely messed up my Mac desktop on nee. 
Friday. En Lucas en ik hadden laatst compleet afgelopen vrijdag mijn, uh, mijn MacBook gewoon kapot gemaakt. I played with it. Ik had ermee gespeeld. He played with it. Hij had ermee ge- we gespeeld. We, hadden, we konden het niet oplossen. Our last resort was to get on the phone. Ons laatste manual. middel was om aan de telefoon te gaan. Thomas Herbertson himself. Ons handboek Thomas Herbertson. Die alles weet over MacBooks. And the thing was solved in two minutes. In twee minuten was het opgelost. Yeah. Amen. Come on. Amen. Seek first. <laughs> Zoek eerst. Go to the obvious first. Ga eerst naar het overduidelijke. I think you can do it all on your own. Denk niet dat je het allemaal alleen aan kan. Go to God first. Ga eerst naar God. Seek Him. Matthew 7, 7 says, Seek and you will find. Matthäus 7, vers 7 zegt, Zoek en je zal vinden. God isn't going to disappoint you when you seek Him. God zal je niet teleurstellen wanneer je Hem zoekt. He's not standing a long way off making it really impossible for you to find Him. Hij staat niet heel erg ver weg om het je echt onmogelijk te maken om Hem echt te vinden. Jesus says He's standing so close you could reach out and touch Him with your hand. Jezus zegt, Hij staat zo dichtbij, je kan je uitstrekken en Hem aanraken. He is close. Hij is dichtbij. And he wants to be found. En hij wil gevonden worden. Isaiah 55:6 says, "Seek the Lord while he may be found." Isaiah 55:6 zegt, "Zoek de Heer nu hij te vinden is." Call upon him while he is near. Roep hem uit. Uh, roep hem aan. Hij is dichtbij. Sort of suggests that he isn't always near. Wat aangeeft dat hij niet altijd dichtbij is. And he can't always be found. Dat hij niet altijd gevonden wordt. There are moments. En er zijn momenten. There are seasons. Seizoenen. Presence is one of those. And presence is een van die momenten. We place it in our calendar at a particular time of the year. We plaats het in onze kalender op een specifiek moment. At a particular time. Op een specifieke tijd. We have an appointment with God. We hebben een afspraak met God. It's in the calendar. Staat in onze agenda. God will turn up. God zal er zijn. His presence will be near. Zijn aanwezigheid zal dichtbij zijn. There is a moment we cannot miss. Er is een moment die we niet kunnen missen. Because we seek Him while He can be found. We zoeken Hem nu hij we will come to the conference and we will seek him because because we know he can be found. We komen naar de conferentie en we zoeken hem want we weten dat hij gevonden kan worden. And we know he will be near. En we weten dat hij dichtbij zal zijn. We come to church on Sundays. We komen naar de kerk op zondag. Because we know here he can be found. Want we weten dat we hier kan hij gevonden worden. In your prayer life you may feel he's not near. I'm not getting through. Ja, alsof je in je gebedsleven, alsof hij niet dichtbij is. Come into the house of God. Kom het huis van God in. Where prayer is. Waar gebed Where worship is. is. Waar aanbidding Where the is. heavens are open. Waar de hemel geopend wordt. The presence of God is. Daar weet je het van God. And he will be found. En hij zal gevonden worden. You find worden. your heart is switched on when it wasn't during the week. Je merkt dat je hart aan aangaat wanneer het niet het geval was door de week. The, the trick then is keeping it open, keeping en, your heart open through the week. En dan is het truc om je hart open te houden door de week. And so Jeremiah says, go to prayer. En dus Jeremia zegt, ga naar gebed. And here's my first take home for you. En hier is mijn eerste tip om naar huis mee te nemen. To seek God. Zoek God. You have to go to prayer. Maar als je dat wilt doen, moet je naar gebed gaan. You can't seek God without going to prayer. Zonder te bidden kun je God niet zoeken. You can't seek God by walking around just meditating. Je kan niet God zoeken door rond te lopen te mediteren. You can't seek God by reading great books about God. Je kan God niet zoeken door geweldige boeken te lezen. You're only gonna seek God by prayer. Je kan God alleen zoeken door gebed. Jeremiah says, go to prayer. Jeremia zegt, ga naar gebed. How do you go to prayer? Hoe ga je naar gebed? You set a time. Je bepaalt een moment. And you set a place. En je, en je, en je bepaalt een plaats. Where can you pray? Waar kun je bidden? I, 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 for me, it's the entire ground floor of my house. Voor mij is het de begane verdieping van mijn huis. Some people like to go and walk and pray. Sommige mensen gaan liever wandelen en bidden. I went to walk and pray last night. Gisteravond ging ik een stukje wandelen like en bidden. Soms vind ik dat prettig. But I have, I have a place I go to. Maar ik heb een plaats waar ik naartoe ga. At a specific time. Specific moment. Generally speaking, I stick to. Over het algemeen houd ik me daaraan. Occasionally I get inspired to move that time a little later. Soms word ik geïnspireerd om dat moment daar iets later te schrijven. On the t- more tired mornings of the week. Wanneer ik wat meer moe ben in de door de week. But I have an appointment. Maar ik heb een afspraak. With God. Met God. Therefore, my appointment. Daarom mijn afspraak. Tends, tends to count. Telt. 
And I'll tell you, there are times when nothing goes on in my prayer world that feels very significant. Ik zou zeggen, soms zijn er tijden in mijn gebedsleven dat er niets gebeurt wat heel erg significant is. That's true for me, I know it'll be true for you. Als het waar voor mij is, weet ik dat het voor jou ook geldt. There are those moments I talked about. I'm walking up and down and there's no encounter. Er zijn die momenten waar ik net over had. Ik rondloop en er is geen ontmoeting. Ik niet voel dat er iets verandert. And it's not necessarily for any particular reason. En dat is niet voor een bepaalde reden. Other than for the fact, I believe sometimes God is training us. For the breakthrough. Behalve het feit dat ik geloof dat God ons soms traint voor de doorbraak. Hij traint ons voor het moment dat gebed echt uitmaakt. Because your breakthrough moments of prayer. Want jouw moment van doorbraak van gebed. Will actually come as a result of many moments of routine praying. Zullen komen als een resultaat van veel momenten van de routine gebed. They'll come from many days when all you've done is walked up and down your room and muttered a few words. Het veel dagen dat je rondloopt en je en je fluistert dat woorden en je hoopt dat het door doorheen komt. But without setting that routine. Maar zonder die routine. You're not setting up a foundation that's going to work. Bestel je geen fundament wat echt gaat werken. So he says go. Dus hij zegt ga. Go somewhere. Ga ergens heen. At some time. Op een moment. And pray. And bid. He says and pray. En bid staat. So you don't just go. Je gaat niet alleen. You also pray. Maar je bid ook. You begin to open your mouth. Je begint je mond te open. You begin to pray. Je begint te bidden. I pray in the spirit. Ik bid in de geest. Because I'm too sleepy to do anything else at that time in the morning. Ik vaak ochtends te slapen gebeden om wat dan ook te doen. Begin to pray in the spirit. Begin gewoon te bidden in de geest. Try and get focused. Probeer me te richten. Distractions probably the biggest enemy of prayer. Afleiding is waarschijnlijk het grootste vijand van gebed. It's like going shopping. Alsof je naar de winkel gaat. You know, Elizabeth asked me to go and Buy something. Let's do vragen om iets te kopen. It's usually worse when it's grocery shopping. Meestal is het ergst om om gewoon eten te kopen. I usually look after the kids. Ik zorg voor de kinderen. She goes out and does the grocery shopping. Terwijl zij eten gaat boodschappen gaat doen. The other way around. Want andersom. The whole shopping list gets rearranged. Dan wordt de hele winkellijstje opnieuw ingericht. I don't quite get all the the deals and the discounts and I just and throw in what I want. Alle kortingen niet zo goed, dus ik gooi gewoon wat in het wagentje. En dan uh, kost het vaak ook uh, twee keer zoveel. You know, she gives me a plug to go out and replace. Bijvoorbeeld ze geeft me een stekker en uh, om, om, om die uh, te gaan kopen. I'm, I'm walking around the city wondering where I can buy one of these things. En dan loop ik door de stad, vraag me af waar kan ik zo'n and ding about, kopen. You know, the third time I go into a shop and, and they go, no, we don't sell those things. En de derde keer dat je naar de winkel gaat, je denkt, nee, die, die, die verkopen we niet. Do you know how easy it is to end up in the eye center? Weet je hoe makkelijk het is om dan in het ice center te eindigen? Of in de kledingwinkel? Or in anything but an electrical store? Of in alles behalve de elektriciteitswinkel? Ja, and you come home with everything but the one thing that you went out for. En je komt thuis met allerlei dingen behalve het, het, het doel waarmee je de deur uit bent gestuurd. Come out with a new iPod. Je komt met een nieuwe iPod thuis. Come out with a, a new shirt or of, a new pair of shoes. Of een nieuw shirt, een nieuw paar schoenen. Which don't particularly work when you stick the wire in it and try and plug it in the hole in the wall. Wat niet uh, precies uh, werkt als je uh, je stekker erin probeert te steken en er een apparaat mee probeert aan te zetten. Distraction. Afleiding. Probably our worst enemy. Waarschijnlijk onze onze grootste vijand. You go after one thing. Je gaat achter één ding aan. En je krijgt iets anders. Same is true in our prayer world. Hetzelfde is waar voor ons gebed. It's getting focused. Dus focus behouden. And here's the one thing I find that really helps getting focused. En dit is waarvan ik merk dat het helpt om gefocust te zijn. You find Paul talks about this a lot at the start of his uh, of his letters. En Paulus spreekt er heel vaak over in het begin van zijn brieven. You hear him gebeden. use this phrase. Hoor je hem dit dit gebed zeggen? I give thanks. Regularly as I remember you. Ik bedank God regelmatig terwijl ik jullie herinner. Psalm 100 and verse 4 says this. Psalm 100 vers 4 zegt dit. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. 
Be thankful to him and bless his name. Ga ze voor te binnen door hem te danken. Ga ze voor hoog binnen door hem te loven. Dank hem. Prijs zijn heilige naam. Thanksgiving will open up a gate before you. God bedanken opent een poort voor je. Praise will open up a whole room full of the atmosphere of God. En prijs opent een hele kamer vol de atmosfeer van God. And yet thanks, what an easy thing to do. En bedanken, hoe makkelijk is het om dat te doen? What an easy thing to do to get you focused on seeking God. Hoe makkelijk is het? Om je, om, dat, om je te helpen, om je but daarmee gericht te worden op God. For the in your world. De God te bedanken voor de mensen in je wereld. Thank God for the that, uh, for your very life. Dank God voor je leven. That are in your life. Dingen die er gebeuren in je leven. Paul never talks about God for the that are place. Paulus spreekt nooit om God te bedanken over de geweldige wonderen die plaatsvinden. Hij spreekt heel erg over een real everyday perspective. Maar hij spreekt heel vaak over gewoon een echt down to earth, een alledaags perspectief. Want hij weet dat je God wel bedankt wanneer de ongelooflijke dingen gebeuren. You know, first time I got baptized, well, the time I got baptized in the spirit, first time I'd ever spoken in tongues. <laughs> Het moment dat ik dat ik gedoverd in de geest, de eerste keer dat ik in tongen sprak. I visited a friend. Bezocht ik een vriend. And uh, he was he had a, a cold and a, a sore throat and just felt. Not quite flu, but you know that whole thing that happens. Hij was verkouden, had pijn in zijn keel, niet echt een griep, maar maar voelde zich niet lekker. And uh, so I just went to him and I prayed with him. En ik ging naar hem toe en ik bad met hem. And he got healed instantly, just en, like that. En op één moment, plotseling werd hij genezen. I've got to say that praying for someone with a cold and a sore throat and it's probably one of the hardest things that I find to do. En moet zeggen, bidden voor iemand met verkoudheid en pijn in zijn keel is waarschijnlijk vind ik het moeilijkst om te doen. It feels so normal in life to get these things. Right? Het voelt zo normaal in het leven dat je die dingen krijgt. Completely healed. Compleet genezen op één moment. I didn't find it very difficult to uh, leave that room feeling pretty happy. En ik vond het niet moeilijk om die ruimte uit te gaan om met um, heel erg dankbaar. And thanking God at that moment. Voor dat moment. Fact, uh, I began to speak in tongues. I'd never spoken in tongues before. Toen ik begon in tongen te spreken, had ik nooit eerder gedaan. It's not difficult to thank God when the great things happen. En het is niet moeilijk God te bedanken wanneer de goede dingen gebeuren. But to take a moment each day. Om een moment te nemen iedere dag. God, I thank you. En zeg God, ik dank u. For these people. Voor deze mensen. For my family. Voor mijn familie. Thank you for, for my friends at church. Dank u voor mijn vrienden in de kerk. Dank u voor mijn werk. Thank you for my boss. Dank u voor mijn baas. Thank you. Dank u. I'm breathing. Dat ik adem. Thank you, you love me. Dank u dat u van me houdt. So and so you find that your prayer life turns from from simply being a a list of thanks into a a mode of praise. Dus je zou merken je gebedsleven je verandert van een lijstje van dingen om te bidden tot een lijst and om God te bedanken. And you find your heart starting to seek God. En je merkt dat je hart begint om God te zoeken. And encounter Him. Om een ontmoeting met Hem te zoeken. Amen. Amen. If you read the New King James version of that same verse where Jeremiah goes, go and pray. En zijn vertalingen van hetzelfde vers waarin Jeremia zegt, ga en bid. It actually says, come and pray. Hij staat er ook, kom en bid. So, if we have to go and pray to seek God, als we moeten gaan bidden om God te zoeken, there's also a place for us to come and pray and is er ook seek God. Een plaats voor ons om naartoe te komen en te bidden, God te zoeken. Which is why we pray in church every week. week. Iedere week. Because we come. Want we komen and we pray. En we bidden. 
We come together. We come together. And we seek God. And we seek God. We come together. We come together. And you and I together represent the very nature of who God is. And you and I together represent the nature of who God is. So as you demonstrate grace to somebody else. As as that while you genade toon neemt dan. Just demonstrating the nature of God. Demonstrate the nature of God. As you demonstrate love to somebody else. Zij liefde demonstreert iemand. As we do that for each other. Zal dat voor elkaar doen. So you're demonstrating the character of God. Demonstreer het karakter van God. And as we bring that together in prayer. Het wel samenbrengen in gebed. En prijs. En prijs. Is it any wonder we have such a great atmosphere here? Is het dan gek dat we zo geweldig atmosfeer hebben? To move in this place. Dat God begint te bewegen in deze plaats. As we come to church. Wanneer we samen in de kerk komen. Every week. Iedere week. I know people who've come off their holidays. Ik ken mensen die van Saturday to be here on a Sunday. Zaterdag terugkomen op vakantie om hier zondag te zijn. So want to be in the house of God. Ze willen in het huis van God zijn. It's a house of prayer. Een huis van gebed. A house full of prayers. Een huis vol bidders. A house full of God seekers. Een huis vol God zoekers. Amen. Amen. You're a God seeker here this morning. Jij bent een God zoeker hier vanochtend. Laat gewoon onze ogen sluiten op dit moment. Vader, ik bid op dit moment. En ieder van ons zal weten dat u ons heeft geroepen voor een plan en een doel. Geweldige toekomst en hoop. God, we keren, richten onze aandacht op u. We zoeken u. Vernieuw ons. Fris ons. Rust ons toe. Hier vanochtend in de naam van Jezus. You may be here this morning. Dat je misschien mee hier vanochtend. You may never have connected with God before. Heb je dan nooit eerder een connectie gemaakt met God? You know the great opportunity you have right now by being in church is to be able to connect your heart to Him. Weet je de geweldige mogelijkheid die je nu hebt om in de kerk te zijn is het maken van een connectie met Hem. Je bent hier toevallig. Someone may have brought you. Misschien heeft iemand je uitgenodigd om te komen. It's not by accident. Dat is nooit toeval. God knew you're going to be here. God wist dat je hier zou zijn. Because in you right now you needed to do something. Want hier op dit moment wist hij dat je iets moest doen. Maybe you feel like your heart is away from God right now. Misschien heb je het gevoel dat je hart weg is van God op dit moment. You need to get your heart right with Him. En je hebt het nodig om je hart juist te maken voor Hem. So just a moment, if that's you. Dus over een moment als jij dat bent. Dan wil ik je vragen om je hand omhoog te steken. If you're here today and you know you just need to connect your heart with God for the first time, or you want to reconnect your heart to Him. Zij, je bent vandaag, je weet misschien voor de eerste keer, of misschien opnieuw moet je opnieuw een connectie maken in je hart met hem. Or maybe this, you're not sure you're going to of misschien ben je er niet zeker van of je naar de hemel gaat. And you want to be sure to die. En je wilt vandaag zeker zijn. Waar je zit, waar je bent, doe gewoon je hand omhoog als je naar deze situatie zit. Wil ik voor je bidden, doe het duidelijk omhoog. Jesus, we gaan voor een moment wachten.
Aankomende zondag gaan we meer specifiek praten over bidden en vasten. We gaan erover praten. Gaan erover praten. But, uh, I want us all to make a decision at some level. Ik wil met z'n allen dat wij een beslissing maken op een bepaald gebied. Just make a decision. I want my life renewed. I want to go to another level over this next couple of months. Maak een beslissing dat jij je leven vernieuwd wil hebben en een nieuw niveau. Amen. Come on, one we give Jesus a hand right Amen. now. Kom op, geef jij eens een applaus. What a great message. Thank you, Steve. God this week, church. Kerk, zoek God deze week. Seek God for you. Zoek for, him for yourself. The people that you love. For the men om je heen. Amazing. Look, if you've responded in any way this morning. Als je vanochtend een reactie hebt gegeven. We've got a team of great people in the glass room next door. Er is een team geweldige mensen in de glazen ruimte hiernaast. And they're there to pray with you and talk with you. En zij kunnen met je bidden, met je praten. So if you want to connect with someone this morning, please go and find somebody out there. Uh, maken en dus uh, you know, praat gewoon met iemand die achter die Anna, if you filled out your form for presents please pop it in the bucket Lida's got a bucket there you can put it in there de registratieformulier ingevuld hier staat Lida ze heeft er een emmer en dan kun je hem invullen and take the opportunity to enjoy each other and connect and have coffee en neem gewoon gelegenheid om van elkaar te genieten maak connectie drink wat koffie give a big stretch <laughs> big stretch 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 ja rek even uit ja oké Great. We'll see you next week. And uh, the fuck of the week. <laughs>